0: Intensive und ereignisreiche Tage in der Sportwelt sind am Sonntag zu Ende gegangen. Nach zwei Wochen hat Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, die Sommerspiele in Tokio für beendet erklärt. Und selbst die Abschlussfeier hat nochmals verdeutlicht, dass das andere Spiele waren. Eine tolle Show, aber wenige AthletInnen bei der Zeremonie und quasi leere Zuschauerränge. Es gab Rekorde, eindrückliche Szenen, schöne wie dramatische oder auch tragische was waren das also für Spiele während einer Pandemie, wie fällt die deutsche Bilanz aus und was für Schlüsse können aus Tokio 2021 gezogen werden? Sportredakteur Volker Kreisel und Japan-Korrespondent Thomas Hahn haben in den vergangenen Tagen aus Tokio über die Olympischen Spiele berichtet und ich freue mich, dass uns beide nun zugeschaltet sind. Hallo Volker. Hallo. Hallo Thomas. Servus. Und hier spricht Anna Dreher. Ja, es war irgendwie ganz komisch heute Morgen, nicht den äh, Fernseher anzumachen und direkt beim Frühstück oder auch beim Arbeiten dann den Olympischen Sport zu sehen nach mehr als zwei Wochen in so einem Rhythmus. Wie ist es denn jetzt gerade in Tokio? Wurde mit der Abschlussfeier so ein radikaler Schnitt gemacht? Alles ist längst abgebaut, neue Woche, neues Kapitel oder äh, merkt man schon noch, dass hier was äh, sehr Großes stattgefunden hat, Thomas?
1: Also ich habe heute morgen erstmal das Fiebermessen vergessen, das ist äh, ein eigenes gewesen, weil ich ja auch dann zu den Paralympics gehe und eigentlich auch weiter meine Gesundheitsdaten abgeben muss, damit also gescannt wird, dass ich auch nicht das Coronavirus habe. Und das habe ich heute Morgen, ähm, weil ich ein bisschen länger geschlafen habe, habe ich es einfach vergessen und dann kriegt man ja eine Warnmail und äh, man äh, muss, muss es dann nachreichen. Das habe ich dann auch gemacht. Ist dann auch kein Problem. Aber äh, ehrlich gesagt, der Morgen heute war eher ähm, angenehm, weil es eben ein bisschen entspannend ist, weil man muss schon sagen, so äh, spannend und interessant. Olympische Spiele auch sind. Es sind natürlich für diejenigen, die ähm, dort arbeiten, auch ähm, eine Belastung und ähm, eine, die einen sehr in Anspruch nimmt, sowohl psychisch auch, als auch physisch. Und deswegen war es schon auch, sagen wir mal, eigentlich ganz schön, dass nach zwei Wochen jetzt mal ausnahmsweise nichts war.
0: Und äh, Volker, also die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen das jetzt nicht, aber wir haben uns hier per Video etwas näher gebracht, als es sonst die tausenden Kilometer ermöglichen. Ich sehe bei dir im Hintergrund ein äh, Dach, was aussieht, als wenn du noch mitten in einem Pressezentrum wärst. Wie ist so dein Eindruck, wie schnell ist jetzt Olympia wieder vergessen in Japan?
2: Ja, man kennt das ja. Also es ist dann tatsächlich nach der Schlussfeier relativ schnell, also äh, äh, tatsächlich auch ein bisschen die Luft raus. Ähm, normalerweise ist natürlich dann immer noch in der Stadt oder auch äh, bei Winterspielen in, in den entsprechenden äh, Ressorts, die man, die man, in denen man wohnt, in den Dörfern, ist, ist immer noch Party und noch was los. Und äh, hier ist dann doch recht schnell <lacht> Zappenduster gewesen. Ähm, ich bin jetzt noch im, im Main Press Center, weil das ist einfach äh, eine sehr angenehme Art hier zu arbeiten. Und das Café hat auch noch offen, äh, praktischerweise. Und man kann hier tatsächlich auch noch ganz gut ins Internet kommen, logischerweise. Und, aber es ist schon anders. Also zum Beispiel die Bildschirme, auf denen jetzt äh, 14 Tage lang alle möglichen Sportarten äh, äh, gelaufen sind und einem präsentiert worden sind, ob man es wollte oder nicht, ähm, die vermisst man jetzt tatsächlich, weil die jetzt alle schwarz sind. <lacht> es ist nichts mehr los. Und es ist schon äh, natürlich immer so ein kleines bisschen so dieses, so äh, soll ich sagen, äh, sentimental werden, weil äh, das, was man die letzten Tage dann schon zum Teil auch äh, ein bisschen als, als Beschwernis empfunden hat, weil es dann doch irgendwie lange geworden ist, das vermisst man komischerweise dann in dem Augenblick, wenn alles dann zu verlassen ist, in, äh, auf den ersten Augenblick schon wieder. Also das ist schon so ein bisschen so eine, soll ich sagen, klein bisschen schizophrene äh, Situation, die Sportreporter dann da immer haben. Aber gut. Bald geht ja nach Hause.
0: Bald geht nach Hause und dann geht's ja auch schon wieder weiter. Ähm, Thomas, wenn wir dich jetzt mal so als SZ-Seismografen für die äh, Stimmung in Japan nehmen. Es gab ja vor den Spielen Proteste dagegen, dass jetzt so viele Menschen aus aller Welt ins Land gekommen sind, wegen der Befürchtung, dass die Olympischen Tage zu einem Superspreader-Event werden könnten. Hast du jetzt schon ein erstes Gefühl dafür, einen ersten Eindruck, wie die japanische Bevölkerung die Spiele jetzt bewertet, wo sie vorbei sind? Tokio hat ja während der Spiele tatsächlich eine neue Corona-Welle erfasst.
1: Also das ist am ersten Tag nach den Spielen noch nicht zu sagen. Es hat während den Spielen, zumindest in meiner Wahrnehmung, keine Proteste mehr gegeben. Ähm, Im Gegenteil, die Leute, das waren sicherlich andere Leute als die, die vorher protestiert haben, ähm, sind doch auf das Ereignis relativ angesprungen. Sie durften es ja nicht anschauen wirklich. Sie kommt, durften keine, nicht in die Stadien rein, zumindest äh, fast nicht. Ähm, und sie, sie haben sich dann zu den Dingen hinbewegt, die sie halt anschauen durften, die sie abfotografieren durften. Was sehe ich? Die Olympischen Ringe vor dem, vor dem Nationalstadion eben. Sie haben offensichtlich wahnsinnig viel äh, Tokyo 2020 Merchandising-Zeug gekauft. Und äh, sie haben die Spiele... Sehr im Fernsehen angesehen und sich auch, also einmal bin ich ja mit meiner Assistentin über, über FaceTime zu Leuten gegangen und habe sie gefragt, wie sie die Spiele empfinden. Und da war schon die ähm, Antwort immer, also wir freuen uns über die vielen Medaillen und das ist beeindruckend und das rührt uns und so weiter und so fort. Also das, das kam schon während der zwei Wochen gut an. Zumindest gab es keine, ähm, auch, auch keine, keine Versuche, das jetzt irgendwie zu verhindern. Äh, die Frage ist jetzt allerdings, was was jetzt eben in diesen nächsten Tagen passiert und wie die Leute ähm, dann auf die Gesamtsituation reagieren, denn die Infektionszahlen sind ja wie gesagt sehr stark gestiegen und jetzt äh, die Politik steht jetzt vor der Aufgabe, die irgendwie wieder runterzukriegen und ähm, das ist mit den ähm, Mitteln und Werkzeugen, die man hier zur Verfügung hat bisher rechtlich, äh, sicherlich relativ schwierig und ich bin selber gespannt, ehrlich gesagt, wie das jetzt weitergeht, weil... Ähm solche so hohen Infektionszahlen hatte Japan noch nie und das Gesundheitssystem ist für solche Krankheiten wie Covid-19 sehr schlecht ausgestattet und auch weiterhin schlecht ausgestattet. Also ähm, das kann schon jetzt in den nächsten Tagen ähm, zu, einer, zu, einem, zu einem großen Krisenempfinden kommen nach den Spielen.
0: Es finden ja auch noch die Paralympics statt, ja? die darf man ja auch nicht vergessen, aber ähm, da kommt jetzt ja erstmal eine kurze Pause und, und glaubst du, dann wird da zumindest jetzt keine große Protestwelle mehr kommen, weil jetzt ja das Riesenevent eh schon über die Bühne ist oder wie sieht es da
1: aus? Also die Paralympics sind schon sehr viel kleiner als die Olympischen Spiele und ähm, meines Erachtens wird das nicht den gleichen ähm, Hype und die gleiche Begeisterung bringen wie, wie die Olympischen Spiele. Ähm also während der Olympischen Spiele war es ja so eigentlich, dass man den Eindruck hatte, die Olympischen Spiele decken alles zu. Also es ist fast wichtiger, die Medaillen zu zählen, als die Coronavirus-Fälle. Und ähm, bei den Paralympischen Spielen wird es wahrscheinlich anders sein. Und ähm, deswegen ähm, glaube ich, dass jetzt von jetzt an, nach den, nach den Olympischen Spielen, tatsächlich so die, die, die Frage, wie reagiert die japanische Politik auf diese, diese fünfte Coronavirus-Welle, nach all den Notständen, man, die man ja hatte und die ja auch, der, wir, wir, wir befinden uns in, einer, in einem Zustand des Notstands hier auch offiziell, trotzdem dazu geführt haben, dass die Zahlen so stark ansteigen. Und ja, da bin ich gespannt.
0: Wenn man sich die Zahlen anguckt, es gab ja ähm, mehr als 11.000 Athleten, die jetzt in Japan waren. Dazu kommen ja die Betreuer und so weiter. Und unter all diesen waren in dieser Corona-Blase stand Sonntag 430 positive Fälle. Kann man jetzt diskutieren, ob man sagt, das sind nur 430 oder immerhin 430. Nach euren persönlichen Eindrücken, war es da jetzt richtig, dass die Spiele stattgefunden haben? Für die Athleten kann man ja wahrscheinlich sagen, ja, aber so in der Gesamtbetrachtung?
2: Ja, die Gesamtbetrachtung bezieht ja ganz viele Faktoren ein. Also es geht in erster Linie natürlich ums Geld und offenbar ist es vertretbar gewesen, diese Spiele stattfinden zu lassen und offenbar handelt es sich um so viel Geld, dass das halt einfach ein großes Argument war. Allerdings stehen dem natürlich auch äh, viele weitere Argumente entgegen. Äh, jetzt tatsächlich die äh, Situation, die, die Corona-Situation in, in Japan, von der man nicht weiß, wie sie ausgeht. Äh, die, die Gefahren, die möglicherweise jetzt auch den Betroffenen, die hier äh, jetzt Corona-infiziert worden sind, äh, mehr oder weniger drohen. Ähm, und das sind noch viele weitere Faktoren dabei. Und deswegen kann man das jetzt eigentlich nicht so mit einem Schlag sagen, ja, es hat sich gelohnt oder es hat sich nicht gelohnt. Ja. Ich weiß nicht was. Äh wie schlimm das für die Welt des Sportes und für die Existenz des Internationalen Olympischen Komitees gewesen wäre, wenn man jetzt einfach mal gesagt hätte, wir lassen es gut sein. Das hat halt nicht stattgefunden. Wir müssen unsere Versicherungen mehr oder weniger heranziehen und müssen die, die, die entstandenen Kosten in irgendeiner Form begleichen. Und dann freuen wir uns alle auf Paris ob das jetzt wirklich unbedingt sein musste. Also ich würde mal sagen, aus gesellschaftlichen Gründen äh, kann ich jeden verstehen, der sagt, äh, das hätte nicht sein müssen, dass diese Olympischen Spiele auch unbedingt stattfinden sollten.
1: Ich gebe allem, was der Volker gesagt hat, recht. Das waren ähm, Spiele, die gezeigt haben, dass Olympische Spiele gesellschaftlich wichtig sind. Also wir brauchen Olympische Spiele, genau, weil bei Olympischen Spielen, Dinge aufgeführt werden, Dynamiken entstehen, die gesellschaftliche Themen spiegeln. Aber ähm, es gibt eine Sache ähm, und ich habe auch viel Dankbarkeit gespürt von den Sportlern ähm, bei den Spielen, dass sie stattfinden. Und das war auch nicht gespielt und das hat auch nicht nur mit Geld zu tun, das hat aber auch mit Geld zu tun und das ist auch wichtig, weil Geld ist nun mal wichtig, so ist es einfach. Also auf der Ebene muss man sagen, ja, das hat sich gelohnt, dass olympische Spiele stattgefunden haben. Aber es gibt eine andere Ebene, die können wir eben alle nicht so gut beurteilen und das ist die medizinische und also wissenschaftliche Ebene. Und da haben vor den Spielen eben sehr, sehr viele Wissenschaftler gesagt, diese olympischen Spiele kommen zum falschen Zeitpunkt, Sie, es ist nicht gut, dass sie stattfinden, es ist nicht normal, dass sie zu diesem Zeitpunkt der Pandemie stattfinden. Und daran hat sich auch nichts geändert. So schön es teilweise war, wir wissen noch gar nicht ganz genau, was wirklich die Auswirkungen sein müssen. Und Japan steckt jetzt wirklich zutiefst in der Corona-Krise. Und das darf man einfach nicht vergessen. Also unter medizinischen Gesichtspunkten, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten war es falsch, dass die Olympischen Spiele stattgefunden haben in diesem Sommer.
2: Es gab ja immer das große Argument, man macht es für die Sportler. Weil die Sportler halt einfach schon eine große Rolle spielen, auch in der Gesellschaft und, und natürlich einen, einen unglaublichen Aufwand betrieben haben. Erstens, sich sowieso in der Olympiade davor bis 2020 fit zu machen und dann auch noch immer in innerhalb der, in der Corona-Blase mit den entsprechenden Schwierigkeiten sich fit zu machen jetzt für die verschobenen Olympischen Spiele 2020. Ja. Deswegen, das war ein ganz großes Argument und... Wenn man dann jetzt sozusagen sich das mal herausnimmt, sozusagen die kleine egoistische Brille des Sportreporters oder des Beteiligten, der hier auch dabei sein durfte und der jetzt auch im Großen und Ganzen eigentlich zwei insgesamt mit Vor- und Nachlauf drei Wochen doch wieder mal bewegender und interessanter und spektakulärer Geschichten schreiben hat dürfen und dabei gewesen sein konnte, wenn man, wenn man sich mal jetzt in den hineinversetzt, dann kann man natürlich sagen, ja, das hat sich jetzt schon gelohnt. Es ja. war jetzt also nicht so, dass hier nichts los war.
0: Du bist ja auch jemand, der jetzt mit den Turnerinnen zum Beispiel oder mit den Turnern und auch im Kanusport oder im Hockey auch an Sportarten nah dran ist, die tatsächlich ja sehr von diesem Olympia leben, also die eben sonst mehr oder weniger unterhalb der Wahrnehmung der breiten Gesellschaft in Deutschland jetzt zumindest sich bewegen Hast du da auch mal mit Athletinnen oder Athleten gesprochen äh, über den Punkt? Also dass die sagen, für uns war das jetzt enorm wichtig, je nachdem, ob man eine Medaille holt, hängen da ja auch finanzielle Aspekte dran, für die Sportler für sich.
2: Also das große Diskussionen über Corona, ja und nein, und die Spiele, ja oder nein, da kam es nicht. Also in der Mixzone redet man dann eben doch äh, hauptsächlich über, über das, was gerade passiert ist zumal da ja auch sehr viele ähm, also ich hatte das Glück, dass ich da oder ich war wahrscheinlich bei anderen auch so, dass ich da auch sehr viele ähm, spektakuläre dramatische äh, Szenen erlebt habe, ob das jetzt äh, tatsächlich dieser ähm, Einbruch von der äh, amerikanischen Turnerin Simone Biles war, die äh, auf einmal ähm, so einen Twisty hatte und äh, in der Luft nicht mehr die Kontrolle über ihre Sprünge hatte und dann eben auch äh, ein Wettkampf nach dem anderen absagen muss und das auch entsprechend zugegeben hat, was äh, wirklich äh, eine Premiere war. Ähm, oder ob, ob es jetzt am, am Schluss diese, äh, diese äh, Probleme in, bei der, äh, beim modernen Fünfkampf, gegeben, die es gegeben hatte, die ja auch wieder äh, über den Sport hinaus äh, sportpolitische, gesellschaftspolitische Themen, in dem Fall Tierquälerei, wenn man es deutlich sagen möchte, ähm, nach sich gezogen haben. Das heißt also hier hat... Um das noch ganz
0: kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wobei das sehr wenige sein dürften. Die deutsche Fünfkämpferin Annika Schleu hatte sehr große Probleme, ihr Pferd unter Kontrolle zu bekommen. Das hat verweigert. Und daraufhin gab es dann eben die Debatte, weil ihr vorgeworfen wird oder auch der Bundestrainerin Kim Reisner vorgeworfen wird, dass da dann, um dieses Pferd wieder in Kontrolle zu bringen, zu viel Gewalt angewendet wurde.
2: Genau, dieses und ähm, einige andere interessante Begebenheiten auch noch. Ich erinnere mich an die, an die Goldmedaille von äh, Alene Rotterfocken, die ähm, eine ganze Karriere darauf hingearbeitet hat und äh, auch eine sportpolitische Botschaft hatte, die meines Erachtens doch ziemlich relevant war, nämlich äh, sich einfach unglaublich aufgeregt hat die ganze Karriere über, dass es Ringen eigentlich für Frauen nicht wirklich, offen steht aufgrund aller möglichen Bedingungen, eigentlich in dem Sinne, dass es verboten wäre, aber dass die Förderung zu schwach ist und dass auch die, die äh, Ringerinnen sich das nicht trauen, äh, daran zu gehen. Und da ist sie natürlich mit ihrer Goldmedaille äh, ist die ideale Botschafterin dieses Sports geworden. Und äh, es, war, es war tatsächlich viel auch los, was wo man sagen kann, das ist jetzt nicht nur, da ging es jetzt nicht nur um Gold oder Silber oder, oder Bronze oder, oder, oder den vierten Platz, sondern es ging eben auch um viele zweite, dritte Ebenen in den Geschichten. Und insofern, das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass da auch tatsächlich viel passiert ist. Und so von dieser Warte dessen, der jetzt den Sport im Blick hat, ist es natürlich wie immer lohnend gewesen.
0: Um einen ganz kleinen Exkurs zu machen, es gibt ja so viele Themen, dass wir hier wahrscheinlich eine fünfstündige Sondersendung füllen könnten. Aber um da noch einen Schlenker zu machen, weil mich das auch wirklich beschäftigt tatsächlich. Es gab ja bei diesen Spielen Sportarten, die neu ins Programm aufgenommen worden sind. Skateboard zum Beispiel oder Klettern. In Paris 2024 sollen dann Breakdance und Extremkanuslalom dazu dazukommen. Das wirkt immer so ein bisschen beliebig auf mich. Ich frage mich natürlich dann gleichzeitig, okay, sollten jetzt vielleicht auch neuere Sportarten die Chance bekommen und man nicht immer nur bei den Kernsportarten bleiben. Aber findet ihr, das ist genau die richtige Richtung, die angestrebt werden muss, um Olympia einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen? Oder ist das IOC da jetzt schon ein bisschen drüber?
1: Also das, ich finde nicht, dass das die richtige Richtung ist. Und ich finde auf der anderen Seite, es hat auch doch gewisse Aspekte, die richtig sind. Also dass man über das Programm sich Gedanken machen muss, das ist schon wichtig. Die Frage ist halt nur, wie man es macht. Und genau das, was du sagst, ist mir auch aufgestoßen. Die Beliebigkeit teilweise und diese Überbetonung von Show ähm, und von von dem, was eben Bilder ergibt äh, und was, was sozusagen in, in Marketingkonzepte passt. Also den Anteil solcher Sportarten, den finde ich zu hoch momentan. Und ich finde das schwierig, dass ähm, praktisch jeder Veranstalter jedes Jahr bis zu fünf zusätzliche Sportarten auswählen kann. Das führt dazu, dass manche Sportarten halt ähm, einmalige Auftritte haben, was wiederum ähm, zwar vielleicht wenig, also man könnte, die Sportler könnten sagen, gut, dass wenigstens diesen einen Auftritt haben wir, aber im Endeffekt ist das auch für die äh, nicht gut, weil Ansprüche geweckt werden, die dann beim nächsten Mal schon wieder nicht erfüllt werden. Und weil sie einmal eine Förderung bekommen möglicherweise oder einmal die Aufmerksamkeit Olympias bekommen und dann eben nicht mehr. Es gibt keine Nachhaltigkeit und es gibt keine Planbarkeit für diese Leute. Und das das, das ist eigentlich eine Zumutung und eine sehr undurchdachte Art der Politik. Also wenn man Sportarten neu einführt, dann ist zum einen wichtig, dass man sie äh, nachhaltig einführt, also so, dass sie auch bleiben können. Sportarten wie, wie surfen, Skateboarden und Klettern ähm, äh, muss ich sagen, die haben hier schon ein Bild abgegeben. Das war das und und auch wenn man es sich durchdenkt und sozusagen die gesellschaftliche Relevanz dieser Sportarten anschaut, dann muss man schon sagen, toll, dass sie jetzt dabei sind und hoffentlich bleiben sie auch. Also für, für für Paris bleiben ja diese drei Sportarten. Und bei anderen, ähm, da fragt man sich, ähm, was soll es, warum? Und äh, muss das wirklich sein? Wie zum Beispiel 3x3-Basketball oder äh, dieses Extremkanus-Slalom, was äh, du jetzt genannt hast, was in Paris kommen soll? Oder äh, Breakdance kann ich nicht so so einschätzen, aber so gefühlt habe ich das Gefühl, so, diese 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 das ist ja eigentlich abgedeckt mit, mit Skateboard. Oder mit, mit Freestyle-BMX oder so. Also es gehört dazu, dass man vernünftig auswählt, was von den Sportarten man nimmt, um sozusagen die Bandbreite des menschlichen Bewegungsspektrums sozusagen abzubilden. Und äh, es gehört auch dazu, dass man sich darüber Gedanken macht, was man eben nicht zeigen sollte, damit man wirklich die Werte, die diese Sportarten vertreten, wirklich betonen kann. Aus meiner Sicht war es zu viel, man kommt nicht mehr hinterher. Man sitzt in einem 3x3-Basketballturnier und weiß gar nicht, warum ist man jetzt dabei und und äh, sieht da einen, eine, einen Olympiasieger gekürt, obwohl man doch das richtige Basketballturnier hat, in dem es wirklich... Ähm, für diese Sportart relevante Begegnungen gibt und das finde ich äh, da müssten sie ernsthafter über ihr, ihr Programm nachdenken und nicht einfach nur bedienen, was möglicherweise in den Medien ähm, gut aussieht, weil äh, das wie immer ist, wenn man wenn man sozusagen es zu oberflächlich macht, es am Ende der der Gesamtdarstellung schadet.
0: Na ja, und ich finde, es ist ja auch eine Frage der Wertigkeit, also es gibt ja Sportarten, die haben in so engen Wettkampfkalender oder wo man einfach gespürt hat, ja, das beste Beispiel und auch schon äh, viel zitiert ist ja zum Beispiel die, die deutsche Fußballmannschaft, die äh, Probleme hatte oder wo Stefan Kunz Probleme hatte, überhaupt Spieler zusammenzubekommen, weil die Bundesligisten gesagt haben, äh, nee, lass mal lieber, die Saisonvorbereitung ist wichtiger. Also da merkt man ja auch, dass es eben Sportarten gibt, für die Olympia wirklich enorm Wert hat und andere wiederum wo es eigentlich nur wie, wie eine Zusatzlast fast schon wirkt? Oder, oder wie siehst du das, Volker?
2: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, das IOC kommt einem so ein bisschen vor wie der alte Onkel oder Großvater der Familie, der versucht, ähm, ein bisschen jugendlich zu bleiben und an die, an die Jugend zu denken, ähm, äh, dabei aber auch nicht im Blick hat, dass, dass das Ganze tatsächlich überladen wird. Und, äh, und auch offenbar nicht die äh, dann wirklich sozusagen im Sinne des Ganzen auch sagt, okay, was müssen wir von den alten Sachen, wovon müssen wir uns vielleicht mal trennen? Und ähm, das kann ja so nicht weitergehen. das kann ja also nicht sein, dass, dass, dass wir dann irgendwie äh, 50, 100 oder was Sportarten haben, mhm. die alle irgendwie in zwei Wochen untergebracht werden müssen. Und äh, vielleicht dann wird was soll was wollen wir dann machen? Wollen wir dann irgendwie die Olympischen Spiele verlängern? Oder es kann so nicht weitergehen im Prinzip in der Art. Und ähm, ja, der Fußball ist natürlich meines Erachtens, äh, also nach meiner persönlichen Meinung, hat er nichts zu suchen in, äh, bei den Olympischen Spielen. Zumindest in der Form, der Fußball Fußball äh, stattfindet. Der Männerfußball, äh, natürlich, genau. Also nicht, das, nicht, der, nicht der Sport an sich, aber der Männerfußball. Man hat äh, kurz zuvor, drei, vier Wochen zuvor, die Europameisterschaft hier gehabt, wo es wirklich um, also in dem Sport an sich auch wirklich um den Höhepunkt das Wichtigste ging. Und einen, 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 einen exzellenten Fußball gesehen mit, mit einem ganz anderen Tempo, mit ganz anderen Szenen, mit einer ganz anderen äh, äh, Wertigkeit. Und dann kommt man hier nach Olympia. Das erste, was man im Fernsehen sieht, sind diese Fußballspiele, die äh, gefühlt äh, irgendwie Regionalliga-Niveau haben. Und, äh, und das soll jetzt dann tatsächlich irgendwie auch äh, sozusagen. Bei den Olympischen Spielen, wo es ja wirklich um, 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 um die besten Akteure jedes, jeder Sportart geht, äh, soll es dann, dann jetzt hier äh, der Auftritt sein. Ähm, das ist tatsächlich ärgerlich ein bisschen, zumal es auch dass Platz wegnimmt und Kapazitäten wegnimmt äh, für andere Sportarten. Ja, also, also dann, da und da insgesamt muss das IOC, finde ich, da ein sehr viel besseres Mittel finden, um wirklich zu schauen, welche Sportarten sind, auch welche von den neuen Sportarten sind nachhaltig wirklich gefragt. Und aus denen kann sich eine Szene entwickeln, die wiederum sich weiter mit, dem, mit den üblichen Mechanismen, sprich Nachwuchsmannschaften oder, oder, oder auch vielleicht gewisse Strukturen, die man jetzt zum Beispiel beim Skateboard vielleicht noch gar nicht so absehen kann, weil es ja doch noch eine relativ äh, 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 wilde Bewegung ist, die, äh, die, auf, die von der Straße kommt und die natürlich auch äh, dieses Element äh, von der Straße oder von, von den Skateboardparks, wo, 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 wo man frei seine, seine Übungen versuchen kann, wo man sich battlet mit irgendwelchen anderen Kumpels, die da oder, oder was weiß ich die dort ähm, zugange sind.
0: Man äh, merkt etwas, dass du kein wie, Skateboarder bist.
2: Ja, wie auch immer. Ja, ja, ja also ich, ich, Wir haben das bei uns tatsächlich, also ich habe äh, so, 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 eine, so eine Anlage da, ich kann natürlich nur davon sprechen. Äh, Jetzt mal wenn Ich, ich das dachte, da ich,
0: ich habe mein Longboard und mein Skateboard ja, ja. zu Hause. ihr könnt mir hier ja nichts vorwerfen.
2: Wie dem auch sei, ich gebe es zu, also ich bin da kein <lacht> Spezialist. Ich weiß nur, dass das eine, eine Sportart ist, die äh, andere Strukturen hat, andere Art, eine andere Art der Bewegung ist, eine, eine Art kompositorische Sportart, in der es darum geht, Figuren zu kreieren und zu perfektionieren. Und ich fand ehrlich gesagt hier bei den Spielen auch die Szenen vom Skateboard und die, die äh, Zusammenschnitte ziemlich, ziemlich gut und äh, das kann ich mir auch sehr gut als, tatsächlich auch sehr gut als olympische Sportart, als messbar messbare Sportart vorstellen. Und insofern ist es einfach wichtig, dass das IOC da eben auch guckt, was hat Sinn, was ist einfach nur draufgesetzt, wie dieses 3x3-Basketball und, äh, und was macht wirklich Sinn und was ist wirklich das, was, die, was auch irgendwie äh, in den neuen Generationen tatsächlich äh, als olympisch gewürdigt werden kann, wo die dann sagen, okay, gut, das finden wir auch gut, dass das dort stattfindet und das ist nicht bloß einfach irgendein äh, Versuch, äh, einen auf jugendlich zu machen.
0: Kommen wir zum zweiten Schwerpunkt dieser Sendung, und zwar die deutsche Bilanz. Im Gesamtramping neunter, das heißt so schlecht wie noch nie seit der Wiedervereinigung, 37 Medaillen. Dieses Jahr, 1992 in Barcelona, waren es noch 82. Wie ist das denn einzuordnen? Was sagen die zurückgehenden Podestplatzierungen über das deutsche Sportsystem aus, Thomas?
1: Tja, also ich bin ja jetzt nun Japan-Korrespondent, deswegen bin ich nicht mehr ganz so der Experte. Trotzdem interessiere ich mich sehr dafür und ich finde, und das war schon immer ein Problem in Deutschland, dass das deutsche Sportsystem wirklich ein System ist, das sehr, sehr bürokratisch aufgebaut ist. Und das hat sich nach meiner Beobachtung, also ähm, und nach dem, was, was ich so auch jetzt mit dem Gespräch mit den Kollegen und, und auch mit, äh, mit Funktionären mitgekriegt habe, hat sich das eben noch verschärft. Es hat eine Leistungssportreform gegeben bei der ich jetzt instinktiv gesagt hätte, ah ja prima, endlich, endlich fangen sie damit an, sozusagen an diese bürokratischen Strukturen reinzugehen, ranzugehen und sich genauer zu überlegen, wie sie wirklich adäquater, konkreter und, und sozusagen realitätsbezogener und innovativer an die einzelnen Sportarten rangehen. Und offensichtlich ist das bei dieser Reform nicht gelungen, sondern man hat sozusagen noch mehr Standards eingeführt und verschwendet noch mehr Energie darauf, dass irgendjemand nachweisen muss, dass er irgendwas hat. Ob er das denn auch braucht oder nicht, spielt dann keine so große Rolle und das finde ich sehr, sehr störend. Ich finde jetzt nicht unbedingt die Zahl von Medaillen störend, aber wenn man sozusagen sich diesen deutschen Sport anschaut, wie er ist, dann hat man irgendwie immer noch das Gefühl oder man hat eben noch mehr das Gefühl, dass es irgendwie eine Bräsigkeit hat, so eine Spießigkeit, irgendwie eine Unbeweglichkeit, eine, eine, wir haben das so schon immer gemacht und wir haben unsere Ordnung und wir sind deutsch und deswegen machen wir das so, statt dass man sich wirklich damit befasst, was man wirklich Tun muss, Um in Sportarten erfolgreich zu sein. Dann kann man auch verlieren, wenn man das äh, hinkriegt. Ähm, aber es ist eigentlich nicht damit getan, dass man einfach die ganze Zeit nur sozusagen so auf seinen Bundesadler pocht und glaubt, weil man, weil man deutsch ist, macht man es schon irgendwie richtig. Der Maßstab sind meines Erachtens äh, Nationen wie die USA, wie Großbritannien, wie Australien, wahrscheinlich auch Neuseeland die eben genau das tun und die erstaunliche Folge er erzählen auf allen Bereichen. Ich finde zum Beispiel so ein Gradmesser ist, da kann sich jetzt der Volker besser aus, die Deutschen haben hier keine Medaille im Hockey geholt.
0: In keinem Mannschaftssportart, kann man direkt ergänzen, in keinem Teamsportart, erstmals seit 96.
1: Genau, aber sozusagen, es ist so, dass sie keine im Basketball gewinnen, dass, dass, dass sie hier überhaupt waren, das ist ja ein Riesenerfolg gewesen. Also man kann das nicht so, aber sagen wir mal, in der Sportart wie Hockey keine Medaille zu gewinnen, das ist interessant, ja, weil... Und das ist das, worauf man schauen muss. Weil ich hatte eigentlich früher immer das Gefühl, die Deutschen waren eine Quelle von Innovation für das Hockeyspiel. Und offensichtlich sind sie das nicht mehr. Weil wenn sie das noch wären, dann wären sie bestimmt nicht gescheitert. Hockey ist, ist ein Spiel, das lebt von Klugheit. Da kann man nicht einfach... Der Routine folgen. Es ist so, dass man sportliche Leistung heutzutage herstellt aus verschiedensten wissenschaftlichen Faktoren. Da gehört Ernährung dazu, da gehört Psychologie dazu, da gehört kluge Trainingslehre dazu, da gehört Anatomie dazu, da gehört Physik dazu. Da gehört das, das ganze Instrumentarium von, von wissenschaftlicher Erkenntnis über den Energiefluss bei verschiedenen Bewegungen dazu und die verschiedensten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie man ähm, menschliche Körper sozusagen in den, in, Bestform bringt. Und wenn man, wenn man das äh, nicht mit den modernsten Methoden verfolgt, also erlaubten modernsten Methoden natürlich, dann ähm, ist man hinterher, weil Nationen wie Australien, Großbritannien und Amerika machen genau das.
0: Aber braucht es dann mehr Geld oder braucht es eine grundsätzliche Überarbeitung, Volker?
2: Also oder beides? Ich weiß nicht, ob es mehr Geld braucht. Also weniger Geld sicherlich nicht. Also es ist schon wichtig, dass das Trainingslager, Trainer, Innovationen und dass das alles auch finanziert wird. Ich. Ich bin jetzt immer eigentlich so kein Fan davon, nach äh, olympischen Spielen, zumal wenn da eine Pandemie davor stand und auch viele äh, teilweise äh, möglicherweise durch die Pandemie keine Möglichkeit, weniger Möglichkeit äh, hatten, tatsächlich einen Top, eine Top-Form aufzubauen, wie der gleiche Gegner, der sie dann geschlagen hat, in einem anderen Land, wo vielleicht weniger restriktiv äh, vorgegangen wurde, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich habe auch, äh, ich finde auch ehrlich gesagt, äh, dieses Medaillenzählen als äh, Parameter dafür, dass dass der Sport in einem Land äh, erfolgreich ist oder nicht, ist ein bisschen problematisch, zumindest wenn es der einzige Parameter ist. Es ist äh, meines Erachtens geht es immer noch darum, ähm, eigentlich wie ein Land seine Sportler betreut und äh, und mit ihnen umgeht mhm. und äh, wie die Sportler dann sozusagen was die Sportler daraus machen und ähm, das ist tatsächlich so, was Thomas auch gesagt hat, in Deutschland gibt es tatsächlich die Tendenz, dass man, dass man das Ganze verwaltet, dass man, dass man sozusagen Pläne schreibt, die dann eingehalten werden müssen und dass da so ein, so ein gewisses System, was ja immer sein muss, aber dann auch zum, vielleicht auch zum Zwang wird, weil man dann einfach unter Druck steht. Und ich kann mich auch nur noch daran erinnern an die Erfolgsgeschichte von Fabian Hambüchen, den ja. Besten Turner der, der jüngeren deutschen Turngeschichte, dessen Vater immer gesagt hat, da schau hin, der ist frei im Kopf, wenn der mal wieder eine gute Übung gemacht hat. Er hatte natürlich auch mit seiner Familie und mit allen möglichen Betreuern, zu denen er extrem viel Vertrauen hatte, eine andere Situation. Aber ist im Grunde genommen war das die ideale Situation, für einen, zumal für einen Einzelsportler. Und insofern ist es, ich finde, ist es auch immer wichtig, dass man sich an solchen Modellen auch orientiert, dass es nicht darum geht, hier irgendwie Medaillen zu züchten, von denen man dann sagt, wenn man genau hinschaut. Geht denen eigentlich gut oder machen, erfüllen die nur jetzt irgendwie äh, eine, eine Staatsaufgabe?
0: Das wollte ich auch fragen, wie wichtig ist es überhaupt anzusehen, äh, im olympischen Ranking möglichst weit oben zu stehen? Also weiß ich ja bei manchen Nationen, ohne da jetzt tief recherchiert zu haben, aber was man mitbekommt, äh, lassen sich ja bei manchen Nationen Methoden vermuten, die vielleicht gar nicht so erstrebenswert sind.
2: Da kann man natürlich auch gleich sagen, wer da alles vorne im Medaillenranking steht. ist zum Beispiel China dabei. Und da weiß man ja, dass man nichts weiß, was, ob die sauber sind oder nicht. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und im Übrigen Großbritannien und USA und so weiter, das sind natürlich auch Nationen, die entweder ein völlig, andere, völlig anderes System haben oder aber auch in der Zeit davor, zum Beispiel Großbritannien, durch Olympische Spiele im eigenen Land eine entsprechende Sportoffensive hatten, um, um da natürlich groß rauszukommen. Und das ist in Großbritannien halt gelungen. Und ich denke, da von den Strukturen, die, die da aufgebaut wurden, zehren die halt immer noch. Mit einem Wort, man kann diese Nationen nicht miteinander vergleichen, auch wenn es im Prinzip nicht nur die, die Nationen mit einer, einer sehr viel höheren Bevölkerungszahl sind, sondern auch theoretisch vergleichbar ist. Das, das geht halt einfach nicht. Insofern würde, würde ich halt sagen, man soll sich, wenn man die Medaillenspiegel betrachtet, auch immer anschauen, welche Goldmedaillen sind das, wer hat die gewonnen, wer hat die nicht gewonnen, wo hat man verloren. Und ähm, man sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Also man kann das nicht tatsächlich mit einem Argument beantworten.
1: Naja, olympische Spiele sind letztlich ein Spiel für eine Nation wie Deutschland, sind olympische Spiele ein Spiel. Und die Frage ist halt, möchte man mitspielen oder nicht? Und ich sage, es ist schon wichtig, dass man mitspielt, auch dass man versucht, vorne mitzuspielen, weil ähm, dieses Spiel große gesellschaftliche Relevanz hat, weil es ein Zeichen setzt für die Jugend, für die Gesellschaft, für die Wichtigkeit des Mediums Sport aus gesundheitlichen, aus vielen, vielfältigen Gründen. Ähm, und deswegen, finde ich, sollte man sich seriös aber nicht verkrampft mit dem Spiel befassen. Und das ist das, was mir fehlt bei dem deutschen Sport schon lange. Ähm, es wird zu viel die Stirn in Falten gelegt und gesagt, wir müssen die und die Medaillen gewinnen. Wenn man mit dem Ansatz rangeht, wird man sie nicht gewinnen. Weil Sport ist ist Leichtigkeit. Also man muss irgendwie versuchen, Leichtigkeit herzustellen.
0: Wobei, kann man, kann man das auf der Ebene, also wenn wir jetzt gerade mal gucken, ähm die USA sind ja als Erster mit 113 Medaillen ähm, sehr weit vorne, China als Zweiter 88. Japan hat sicherlich auch eine Förderungsoffensive gestartet wie Großbritannien damals, ist jetzt Dritter mit 58 Medaillen. Und ich stimme dir zu, per se steht Sport ja für Leichtigkeit, aber ab einem gewissen Niveau ähm, geht es ja eigentlich nicht, ohne die Stirn irgendwie in Falten
1: zu legen. Nicht Leichtigkeit im Sinne von von ist es ist nicht anstrengend oder sowas. Natürlich steckt harte Arbeit dahinter. Nur du kannst dir die besten Sportler der Welt anschauen und du wirst immer feststellen, die die es wirklich können, die können es aus einer Leichtigkeit heraus. Die müssen die die die, die natürlich schwitzen, die auch die bestrengen sich an. Es ist es ist eben der Begriff Leichtigkeit führt ein bisschen in die Irre, zugegeben, aber es es geht um 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 Wirkliches Können, es geht darum, wirkliches Talent zu veredeln. Es ist wirklich eine, eine eine Bewegung, wirklich in, in Perfektion umzusetzen. Und dazu ähm, gehört mehr, als einfach nur irgendeinen Plan zu schreiben. Den Plan braucht man auch dafür. Der ist auch ganz wichtig. Aber der Plan muss angepasst sein an das Individuum, an das einzelne Talent.
0: Apropos Plan, auf dem Olympischen Plan stehen als nächstes die Winterspiele 2022 in Peking an. Auch darüber wird noch zu reden sein. Und die nächsten Sommerspiele sind dann 2024 in Paris. Für heute sage ich vielen Dank, Volker. Gerne. Vielen Dank, Thomas.
1: Jawohl, gerne.
0: Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge von im Sport gibt es wie gewohnt nächsten Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.